0: SRF2 Kultur Sie hören den Kulturtalk mit der Iran-Expertin Goline Atay. Ich bin Sabine Bitte. Koline Atay, Sie arbeiten seit Jahren für das Deutsche Fernsehen. Sie waren jahrelang als Korrespondentin in Russland und in Ägypten. Und in einem weiteren Land im Nahen Osten kennen Sie sich sehr gut aus, im Iran. Da sind Sie geboren worden. Sie verfolgen die Entwicklungen im Iran seit langem. Auch die aktuellen Proteste, die mit Masha Aminis Tod Mitte September begonnen haben. Proteste, die... Wieder begonnen haben, muss man sagen. Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben. Es heißt, die Freiheit ist weiblich. Darüber hören wir gleich mehr. Zunächst Koliné nehmen wir aber einen Szenenwechsel vor. Sie befinden sich aktuell in Katar und verfolgen für das ZDF-Sportstudio die Fußballweltmeisterschaft. Die iranischen Fußballer haben in den letzten zwei Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Vor dem ersten Spiel weigerten sie sich, die Nationalhymne zu singen. Vier Tage später sangen sie halbherzig mit. Was ist da eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Das würde ich auch gerne
1: wissen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich gehe davon aus, dass auf die Spieler Druck ausgeübt wurde, dass gesagt wurde, dass sie sich sozusagen zu benehmen haben. Wir haben nicht nur diesen einen Unterschied festgestellt zwischen dem ersten Vorrundenspiel und dem zweiten Vorrundenspiel. Wir haben auch festgestellt, dass beim zweiten Spiel Iran gegen Wales sehr viel mehr Regimeanhänger im Stadion waren, sehr viele offiziell geschickte Propagandisten, die sozusagen die Mannschaft anfeuern sollten und das Ganze auch in einem rechten Licht darstellen sollten. Wir haben durch Leaks erfahren, dass Druck auf die Mannschaft ausgeübt wurde, auch auf die Familien, auf die Angehörigen der Spieler, sich nicht mit ausländischen Medien zu treffen, sich überhaupt nicht in Doha mit Ausländern zu zeigen. Und ich gehe davon aus, dass ja, ihnen angedroht wurde, dass sie künftig nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen würden, falls es irgendwelche weiteren politischen Aussagen gäbe. Aber wir müssen... Da noch erwähnen, dass bereits vor dem Nichtsingen der Hymne beim ersten Vorrundenspiel in Doha die Mannschaft im Iran selbst schon Vertrauen verloren hatte. Viele iranische Fans haben geschrieben, dass diese Mannschaft nicht mehr die Mannschaft der Herzen ist, nicht mehr die Mannschaft der iranischen Bevölkerung ist, sondern die Mannschaft des Systems, die Mannschaft des Regimes. Denn die Nationalelf hatte sich zuvor im Büro des Präsidenten getroffen, ihm die Hand geschüttelt und vor allen Dingen, und das ist bei den Protestierenden gar nicht gut angekommen, vor allen Dingen hat die Mannschaft überhaupt nichts erzählt darüber, was eigentlich die protestierende Bevölkerung bewegt. Und daraufhin gab es sehr viel Spott und Häme und Kritik. Das heißt, schon vor dem ersten Spiel hatte die Nationalelf massiv an
0: Glaubwürdigkeit verloren. Jetzt sind Sie ja in Katar, in Doha. Können Sie mit Vertretern des iranischen Regimes dort vor Ort sprechen?
1: Das Regime hat ja Dutzende Journalisten seiner Staatsmedien hierher geschickt, um gerade auch die Vorrundenspieler abzubilden. Vor allen Dingen auch um die regierungskritischen Iranerinnen und Iraner, die hier Zeichen setzen wollten mit ihrer Präsenz im Stadion und auf die Opfer des Regimes hinweisen wollten, gerade auch um deren Stimmen zum Verstummen zu bringen. Das ist ihnen teilweise gelungen durch zum Beispiel tätliche Angriffe bei unseren Interviews, dass die Menschen ständig fotografiert wurden, ständig gefilmt wurden. In zwei Fällen habe ich tatsächlich Journalisten der Staatsmedien gesehen, die das unter dem Mantel der Fußballfans selbst gemacht haben. Ich kenne die Meinung und die Darstellung des Regimes. Mir war es wichtig, die Stimmen hier erklingen zu lassen, die gerade unter Druck sind und für jeden Protest auf den Straßen des Iran
0: verhaftet werden können oder sogar erschossen werden können. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist für den Iran vorbei nun. Die Proteste gehen weiter. Für diese Tage sind große Proteste angekündigt worden. Bisher hat das iranische Regime mit maximaler Gewalt reagiert. In den letzten zweieinhalb Monaten wurden Protestierende zu Tausenden verhaftet, Hunderte getötet, darunter auch Kinder und Jugendliche. Jetzt aber, das scheint ganz neu, soll das Regime vorhaben, die Sittenpolizei aufzulösen, also jenen Verband, der unter anderem über den Sitz der Kopftücher wacht. Und es soll auch ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Was ist da dran? Also zumindest zur ersten Nachricht, da ist überhaupt nichts
1: dran. Es ist wahrscheinlich eine Fehlinterpretation der Worte des iranischen Generalstaatsanwalts gewesen, der davon gesprochen hat, dass im Moment die mobile Sittenpolizei, und er hat ganz bewusst nur von der mobilen Sittenpolizei gesprochen, dass deren Aktivität im Moment on hold sei. Also im Moment gäbe es da einen Stillstand. Und ich vermute, dass daraufhin viele westliche Beobachter dann daraus geschlossen haben, dass es um eine Einstellung dieses Dienstes geht, mitnichten. Es ist nicht so, dass das Regime hier Zugeständnisse gemacht hat. Es ist viel eher so, dass wir nach wie vor einen obersten Führer haben, der auf völlige Repression setzt, der nach wie vor an eine Ideologisierung der Bevölkerung glaubt, als Strategie, um solche Proteste, Systemproteste abzuwehren und der überhaupt nicht irgendwie bereit ist, Kompromisse einzugehen oder sich auf Reformen einzulassen. Sicherlich gibt es in diesem System Reformanhänger. Die Frage ist nur, ob sie überhaupt noch Vertrauen genießen in der Bevölkerung. Nach meiner Erfahrung genießen gerade die Reformpolitiker überhaupt kein Vertrauen mehr, weil sie seit 20 Jahren ihre Versprechen nicht eingelöst haben. Und im Grunde von vielen in der Bevölkerung nur als Marionetten des Regimes, die die Bevölkerung ruhig stellen sollen, verstanden werden. Insofern an dieser leider sehr breit in den westlichen Medien zirkulierten Nachricht ist nichts dran. Ich stelle mich eher darauf ein, dass es jetzt bald neue Regeln geben wird, wie mit den vielen mittlerweile auch vielen unverschleierten Frauen in den Straßen Irans umzugehen ist. Es gibt ja wirklich sehr, sehr bewegende Aufnahmen von einem Einkaufszentrum in Teheran, wo man fast nur unverschleierte Frauen sieht. Und dieses Phänomen, das ist für mich die eigentliche Revolution, die sich gerade im Iran vollzieht. Die Revolution der Werte. Dieser Geist lässt sich eigentlich nicht mehr einfangen. Der ist nicht mehr in die Flasche zurückzuholen. Und etwas Unumkehrbares ist da von den Demonstrierenden angestoßen worden.
0: Wie schätzen Sie diesen Untersuchungsausschuss ein, der eingesetzt werden soll? Ist auch das eine Falschmeldung?
1: Ich weiß nicht, woher jetzt diese, diese Nachricht kommt. Der Iran hat sich ja geweigert, mit dem UN-Menschenrechtsausschuss irgendwie zu kooperieren was jetzt die Aufklärung des Unrechts angeht, also sprich getötete Demonstranten, verletzte Demonstranten. Es hat unglaublich viele Demonstranten gegeben, die am Auge verletzt worden sind und mindestens ein Auge verloren haben, weil ihnen bewusst ins Auge geschossen wurde von den Sicherheitsorganen. Es war zu erwarten, dass der Iran mit dem UN-Menschenrechtsausschuss nicht zusammenarbeitet. Der Ausschuss wird seine Arbeit im Ausland weiterführen. Die Geschichte der Islamischen Republik hat seit 43 Jahren gezeigt, dass eine Aufklärung im Innern des Landes und eine Mithilfe bei der Aufklärung nicht zu erwarten ist. Am, glaube ich, klarsten ist es in den vergangenen Jahren deutlich geworden, als die iranischen Revolutionsgarden aus Versehen, fälschlicherweise, wie sie sagten, eine ukrainische Passagiermaschine abgeschossen haben, in der sich weit über 100 Iranerinnen, die im Ausland leben und ihre Familien im Iran besucht hatten. Bis heute ist es nicht zu einer Aufklärung der Vorkommnisse gekommen, Deswegen habe ich große Zweifel, viel, viel Skepsis, was
0: Aufklärungsbemühungen innerhalb des Regimes angeht. Die gegenwärtigen Aufstände sind nicht die ersten. Es ist die dritte Protestwelle seit 2000. Der aktuelle Protest hält sich länger als die vorangegangenen. Inwiefern, denken Sie, Coline Adai hat das, was bis jetzt in den letzten Wochen passiert ist, eine neue Dimension angenommen?
1: Wir sehen zum ersten Mal, dass diese Proteste nicht unter dem Vorzeichen der Religion stattfinden. Wenn wir zum Beispiel das vergleichen mit der großen Protestwelle 2009, da wurde noch ganz bewusst religiöse Symbolik verwendet. Dieses Mal werden überhaupt keine religiösen Symbole und äh, Zitate verwendet. Im Gegenteil, auch Iranerinnen, die verschleiert sind, die religiös sind, distanzieren sich von religiösen Parolen und Slogans. Die einzige Richtschnur, der einzige Maßstab, der diese Menschen zu bewegen scheint, ist das Unrecht, das der einfachen Bevölkerung angetan wurde. Der Schmerz, der sozusagen die Kraft dieser Protestierenden geworden ist. Darüber hinaus kann ich feststellen, und da wird ähm, erstaunlicherweise in den westlichen Medien weniger drauf geschaut, aber es ist wirklich ein Phänomen, auf das wir mehr blicken sollten, wie viele Geschäfte aktuell in den vergangenen Wochen über Tage Geschlossen waren im Iran. Wie viele Städte bei den Streikaufrufen der Demonstrierenden mitgemacht haben. Aktuell, zum Beispiel heute, ist die Rede davon, dass Geschäfte in über 40 Städten Irans sich solidarisiert haben und geschlossen haben. Aktuell ist die Rede davon, dass sehr viele Iraner innerhalb dieser drei Tage, in denen die Proteste stattfinden sollen, ganz bewusst nicht mehr mit der Kreditkarte einkaufen, ganz bewusst nicht mehr bei Unternehmen bestellen, bei Digitalunternehmen, die den Revolutionsgarten unterstehen. Das sind wirklich Erfolge, wenn dazu dann auch noch kommt, dass die Mitarbeiter der petrochemischen Anlagen zum Beispiel in Sanandaj streiken oder Arbeiter in Arok, im Westen des Landes streiten, dann sind das wirklich Erfolge, die zeigen, dass es zum einen verschiedene Schichten mobilisiert, dieser Protest, dass zum anderen verschiedene Ethnien mobilisiert werden. Wir sehen massive Proteste in Kurdistan, wir sehen unglaublich viele Opfer von Protesten im äußersten Südosten des Landes, in sistan Balochistan. Und wir erleben eben, dass das Ganze unter einem säkularen Vorzeichen stattfindet. Also diese drei Phänomene, die sind einzigartig. Die hat es in dieser Form zusammen noch nicht gegeben.
0: Koliné Attai, Sie sagen, wir hier im Westen wissen viel nicht. Sie wuchsen ja in Deutschland auf, gingen mit Ihrer Mutter als fünfjähriges Kind ins Exil. Sie haben im Westen Iranistik studiert, haben eben die politische und gesellschaftliche Entwicklung im Iran dann beruflich verfolgt. Wie kommen Sie denn zu Ihren Informationen? Also können Sie beispielsweise in den Iran reisen? Wie sind Sie verbunden mit den Menschen im Iran? Ich kann seit
1: 2009 nicht mehr in den Iran reisen. Es gibt keine eindeutige Reisesperre für keinen Iraner, keine Iranerin, die im Ausland lebt. Aber ich habe 2009 über die Unruhen für das Deutsche Fernsehen berichtet, damals für die ARD. Und danach eine Einladung der iranischen Botschaft in Berlin bekommen, ich äh, möge mich vorstellen. Dieser Bitte bin ich nicht nachgekommen, habe das aber als Hinweis verstanden, dass es im Moment für mich schwierig wäre, einzureisen. Ich habe nach wie vor noch Familie im Iran. Und die vergangenen Jahre sind, kann ich sagen, emotional für mich schwierig gewesen. Auch wenn es soziale Medien gibt, die wirklich uns sehr verbunden haben, habe ich natürlich vieles, was mich betrifft, vor Ort nicht miterleben können. Aber wie halte ich den Kontakt zu den Iranerinnen und Iranern vor Ort? Ich habe lokale Kontakte, die ich im Zuge meiner Buchrecherche auch immer wieder aktivieren kann. Ich halte Kontakt zu Netzwerken. Ich kann Nachrichten durch diese lokalen Kontakte, oft sind es Journalistenkollegen, auch überprüfen lassen, was mir enorm weiterhilft. Und ich habe ein großes Netzwerk in den sozialen Medien, das ich allerdings schon seit Jahren habe und seit Jahren beobachte, so dass ich einfach ja, vielfältige Kontakte knüpfen konnte. Ich merke auch, wie sehr die Welt verwachsen ist durch soziale Medien. Als ich zum Beispiel hier in Katar bei meinem Interview der iranischen Nationalmannschaft vom Trainer der Mannschaft ein wenig angerempelt wurde, also er hat das Mikro versucht irgendwie wegzuschlagen, kam diese Geste sofort in den iranischen sozialen Netzwerken an, wurde sehr aufmerksam verfolgt und sofort hatte ich ein Feedback aus dem Iran selbst, ob alles mit mir hier in Ordnung ist, man mache sich Sorgen,
0: ich möge mich melden. Gibt es auch das Umgekehrte, dass Sie, wie viele Exil-Iranerinnen und Iraner auch in der Schweiz berichten, dass sie verfolgt oder bedroht werden? Ja, das ist ein Phänomen, das mir zunehmend Sorge bereitet.
1: Ich merke, dass, dass immer mehr Iranerinnen und Iraner im Ausland Angst haben vor einer Überwachung, Angst haben vor einer Bedrohung. Ich habe in meinem Umfeld einen ganz konkreten Bedrohungsfall, über den ich im Moment nicht sprechen darf, aber es handelt sich um Freunde. Und da bin ich sehr, sehr sensibilisiert. Ich habe auch hier in Katar ähm, mich oft nicht sicher gefühlt im Umfeld der Vertreter der iranischen Staatsmedien und der Regimeanhänger, es sind ja hier auch zahlreiche Milizen hierher geschickt worden. Insofern ist das gerade ein Thema, das gerade die
0: iranischstämmigen in Deutschland und in Europa sehr bewegt. Koline Atay, durch die Geschichte des Iran zieht sich über mehr als 40 Jahre eine blutige Spur, von der Frauen besonders betroffen sind. Sie schreiben in ihrem Buch Die Feindschaft gegen Frauen gehört zu den politischen Grundpfeilern der Islamischen Republik Iran. Die politischen Machthaber haben mehr Angst vor den Frauen als vor ihren ideologischen Gegnern. Über die Frau kontrolliert das Regime die Gesellschaft. Woher
1: kommt diese Angst? Das ist eine psychologische Frage und ich glaube, sie kann nur beantwortet werden durch Dialoge, durch Gespräche mit Regimevertretern. Aber ich fürchte, sie werden das kaum beantworten. Was ich feststellen kann, wenn wir uns die iranische Geschichte anschauen, ist, dass es diese Angst schon immer gegeben hat. Also die Revolutionäre von 79 haben von Anfang an diese Prämisse aufgestellt, dass sie über den Körper der Frau die Gesellschaft kontrollieren können. Welche Rolle spielt dabei die Scharia? Ähm, es gibt verschiedene Auslegungen von der Scharia. Darauf beruft sich die Geistlichkeit es ist ja kein weltliches Gesetz, was hier angewendet wird, sondern es sind irgendwelche religiösen Zitate oder Prophetenaussprüche, die teilweise wild aus dem Zusammenhang gerissen werden und dann als Grundlage für Strafverfolgung genommen werden. Und für Ayatollah Khomeini, für den Revolutionsführer, der damals aus Paris eingeflogen ist und in zahlreichen Interviews vor seiner Ankunft in Teheran immer wieder davon gesprochen hatte, dass er keinerlei Absichten hegt, die Verschleierung wieder einzuführen oder etwas an den Frauenrechten zurückzudrehen, hat ja in einer seiner ersten Amtshandlungen damals, als er zurückgekehrt ist in den Iran, tatsächlich genau das Gegenteil gemacht, nämlich wieder repressive Scheidungsgesetze eingeführt zum Gunsten des Ehemannes und zum Nachteil der Frau. Und die Zeugenaussagen einer Frau eben wiederum gerichtlich entwertet und auch dafür gesorgt, dass es fortan keine Richterinnen mehr gibt im Justizsystem. Ich habe das an meiner eigenen Familie erfahren, was es bedeutete, zum Beispiel für die Karriere meiner Großmutter, die damals im Bildungsministerium arbeitete und die das fortan nicht mehr machen durfte, die den Dienst quittieren musste, die auch noch mitbekommen hat, wie die Bildungsministerin damals hingerichtet wurde von den islamistischen Revolutionären. Also das sind alles Erschütterungen gewesen damals, über die wir teilweise in den 1980ern noch berichtet haben. Aber ich muss sagen, im Laufe der letzten Jahrzehnte, der letzten gerade 20 Jahre, haben wir uns überhaupt nicht mehr mit dem Phänomen beschäftigt, dass es überhaupt eine Sittenpolizei im Iran gibt. Also da hat sich ein anderes Bild des Iran auf unserer mentalen Landkarte etabliert als Land der schönen Kopftücher und Land der schönen Kacheln und Land der freundlichen Menschen. Ja, so dieses andere Bild eben völlig verdrängt hat. Wir haben eigentlich die Diskriminierung der Frau und die Tatsache, dass der Iran eines der Länder ist, die, wenn wir uns globale Rankings anschauen, kurz vor Afghanistan auftaucht und weit nach der arabischen Welt. Viele Iranerinnen haben sich gewundert, im Inland wie im Ausland, darüber, dass das in den westlichen Medien oder in westlichen Expertenrunden nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat
0: wie andere Themen. Viele Leute in den westlichen Ländern, die reisen, die schon mal im Iran waren zum Beispiel, haben ein sehr positives Bild, auch spezifisch in Bezug auf die Frauen. Sie sagen, die sind sehr gebildet. Sie haben in kurzer Zeit ein hohes Bildungsniveau erreicht. In der Öffentlichkeit seien die Leute möglicherweise recht angepasst, aber im privaten Kreis sei man dann liberal. Stimmt das? Das stimmt, dass
1: dieser Kontrast den Iran der letzten Jahrzehnte ja, sehr ausgezeichnet hat dass einige westliche Besucher die Chance hatten, auch hinter die Kulissen zu blicken und schauen, wie wird eigentlich im Iran gefeiert? Gibt es Alkohol auf privaten Partys? Wie ziehen sich die Frauen da an? Wie liberal geben die sich gerade vor westlichen Besuchern? Und bei diesen privaten Kontakten haben natürlich auch die westlichen Besucher gemerkt, dass es ein völlig anderes Leben hinter den zugezogenen Vorhängen gibt.
0: Wie sehen Sie die Wirksamkeit der Bildung der Frauen? Bedeutet das etwas in Bezug auf Erwerbstätigkeit und finanzielle Unabhängigkeit? Es stimmt, dass es im Iran eine
1: große Bildungsaffinität gibt. Es stimmt, dass es überproportional viele Frauen gibt in vielen Studienfächern. Gerade auch in Studienfächern, die im Westen eher, würde ich sagen, mit Männern assoziiert werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel in den Ingenieurswissenschaften, in technischen Berufen, Informatik. Aber die Zahl der Frauen, die dann letztendlich im Erwerbsleben landen, ist gering und steht in keinem Verhältnis zu der Zahl der Frauen, die an den Universitäten studieren.
0: Nun unterlaufen Frauen zunehmend die Regeln des Regimes mit ungewöhnlichen Aktionen. Sie stellen sich auf Verkehrsinseln und lassen demonstrativ das Kopftuch fallen. Sie kleben die Linsen der Überwachungskameras in der U-Bahn mit Binden und Tampons zu. Wie schätzen Sie diese Aktionen ein? Ja, es gibt zahlreiche Aktionen der vergangenen Wochen,
1: die uns, die mich auch teilweise, muss ich sagen, sprachlos zurückgelassen haben. Die Wut der Frauen auf das System, auf den Umgang des Systems, auf die Diskriminierungserfahrungen, die täglichen, die sie machen müssen, ist wirklich groß. Was ich besonders bemerkenswert finde, sind viele Demonstrationsslogans, die gerufen werden oder die als Graffiti-Sprüche an den Wänden gesprüht werden, die wirklich nicht Halt machen vor Derben, Obszönen ausdrücken. Viele Demonstrierende sagen immer wieder, wir können die herrschende Schicht, wir können die Revolutionsgarden und die Besiege-Milizen nur treffen, also auch emotional treffen, auch mental treffen wenn wir genau solche Ausdrücke verwenden. Denn für diese Schicht ist die Ehre der Töchter, die Ehre der Schwestern und die Ehre der Mütter von ganz besonderem Wert. Und es geht uns mit unseren sehr äh, obszönen äh, Beleidigungen eben darum, genau diese Menschen in ihrer Ehre zu treffen. Das klingt für westliche Ohren teilweise wirklich sehr derb. Das ist es auch, aber das ist für mich auch ein neues Phänomen, es ist wirklich, als ob sich das Innere nach außen stülpt. Insofern ist das eine neue Sprache, die auch, glaube ich, der Elterngeneration völlig neu ist, die sich durch den Gebrauch der sozialen Netzwerke entwickelt hat. Denn vor diesen Aufständen war es möglich, frei Messenger-Dienste wie WhatsApp zu benutzen, war es frei, soziale Medien wie Instagram zu benutzen. Das gehörte zu den wenigen Diensten, die nicht gefiltert waren und die frei benutzt werden konnten und in denen sich Iraner und Iranerinnen in ihrer Identität auch gefunden haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Frauen dürfen nach wie vor nicht in der Öffentlichkeit singen im Iran, weil angeblich eine Frauenstimme den Mann provoziert oder erregt. Und so kam es, dass viele Frauen ihre Kompositionen und ihre Gesangskunst einfach in den sozialen Medien dann dargestellt haben und veröffentlicht haben. Immer mehr mit immer freieren Texten, mit immer freizügigeren Auftritten. und ja, das ist quasi eine, eine Parallelrealität geworden, die sich neben der iranischen Realität der
0: letzten Jahre abgespielt hat. Das heißt auch, dass die sozialen Medien, soweit sie bisher genutzt werden konnten, diesen revolutionären Prozess beschleunigen könnten? Ja, das ist ja jetzt unterbunden. Also meine Kontakte
1: im Iran hatten in den ersten Tagen und Wochen große Schwierigkeiten, geeignete VPN-Filter zu finden, mit denen sie die Sperren umgehen können. Mittlerweile ist es ihnen mehr oder minder gelungen. Iranerinnen und Iraner sind sehr erfinderisch beim Umgehen der in Internetsperren. Aber das große Gespenst, das da lauert im Hintergrund, und an dem seit Jahren gearbeitet wird, ist das nationale Internet. Also eine Art chinesisches Internet, das den Kontakt zum Ausland beschränken soll, das soziale Medien, die in der Islamischen Republik entworfen worden sind, nur noch zulässt. Dieses nationale Internet ist noch nicht Realität geworden. Es sollte auch mit Hilfe aus einem westlichen Land, aus Deutschland, wie wir heute wissen, realisiert werden. Aber das heißt nicht, dass es nicht so kommen wird. Also insofern ist das für viele Menschen im Iran eine
0: Lebenslinie, die sie fürchten zu verlieren. Frauen haben die aktuellen Proteste initiiert und spielen eine tragende Rolle. Wie steht es um die Solidarität der iranischen Männer im öffentlichen und privaten Leben? Ähm, es gibt sehr viele Männer, die hinter ihren Frauen stehen. Das hat sich bewahrheitet auch schon vor den
1: Protesten. Es gab immer mehr Situationen, wo Frauen von der Sittenpolizei auf der Straße angehalten wurden und mitgenommen werden sollten und die Ehemänner haben sich schützend vor diese Frauen gestellt oder einfach männliche Passanten, die sich vor die Revolutionskatisten gestellt haben und gesagt haben, was macht ihr da? Ihr habt gerade eine Frau umzingelt. Was passiert hier? Und es passiert hier bitte nicht vor meinen Augen. Also da hat es in den vergangenen Jahrzehnten eine wirkliche Entwicklung gegeben in der iranischen Gesellschaft. Auch eine Entwicklung, die, muss ich sagen, teilweise mich in ihrer Heftigkeit überrascht hat. Zum Beispiel? Ich hätte in einer, in einer Gesellschaft, in der es nach wie vor Ehrenmorde gibt, in einer Gesellschaft, in der das System durch systematische Vergewaltigungen von Frauen im Gefängnis seine Kontrolle durchsetzt, hätte ich nicht gedacht, dass Ehepartner, dass Partner und Freunde sich schützend vor die Frauen stellen und das wirklich so sichtbar tun, auch vor den Handykameras. Und so verbreitet tun, nicht nur in den großen Städten des Landes, sondern auch in den kleineren Ortschaften.
0: Es hat lange gedauert, bis die westlichen und europäischen Länder diese Gewaltherrschaft zur Kenntnis genommen haben. Lange glaubte man ja an den Wandel durch Handel, dass man wirtschaftlich zusammenarbeitet und dass es dann zu gewissen Reformen kommen würde. Diese Situation haben aber viele Länder falsch eingeschätzt. Woran liegt das? Der spielt ein Stück weit unser
1: westliches Wunschdenken eine Rolle. Der Glaube, dass es ohne einen gewaltsamen Umsturz, ohne die chaotischen Folgen, die so ein Umsturz mit sich bringen könnte, tatsächlich zu einer Verbesserung der Lage kommen kann. Die zweite Ursache ist, dass wir, glaube ich, uns ein wenig gemütlich gemacht haben in unseren alten Denkstrukturen über den Iran, in unseren alten Policy Papers, es ist, glaube ich, immer eine intellektuelle Herausforderung und vielleicht auch eine logistische, die Experten, denen wir bislang vertraut haben und die teilweise sehr enge Kontakte bis ins Herz des Regimes haben, diese Experten zu ersetzen, zu erkennen, dass die junge Generation mit den Idealen der Revolutionsgeneration von 1979 wirklich überhaupt nichts mehr anfangen kann. Darin liegt die eigentliche Herausforderung, zu erkennen, dass es im Iran
0: einen massiven soziologischen Wandel gegeben hat. Da haben Sie, Koline Attai, ja einen großen Vorsprung. Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten Tagen und Wochen ein?
1: Ich werde oft gefragt, ob das, was wir sehen, jetzt eine Revolution ist. Das, was wir jetzt im Iran sehen, ist bereits eine Revolution, wenn wir unter Revolution eine Revolution der Werte verstehen. Wenn wir uns im iranischen Straßenbild anschauen, wie viele Iranerinnen bereits ohne Kopftuch sich unter massiver Gefahr auch auf die Straße begeben, um Einkäufe zu erledigen oder zur Arbeit zu gehen, dann hat sich jetzt schon ein massiver kultureller Wandel vollzogen. Das ist der erste Schritt. Die politische Revolution, bin ich überzeugt, ist ein längerer revolutionärer Prozess. Dieser Prozess hat ungefähr 2017, 2018 eingesetzt, als sich die Demonstrationsslogans verändert haben, die Gründe, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, verändert haben, als wir zum ersten Mal Parolen gegen das gesamte Regime gehört haben. Und ich glaube, wir stehen immer noch am Anfang oder in der Mitte dieses Prozesses. Ich sehe, dass durch die gegenwärtigen Proteste das System erschüttert ist. Ich sehe durch die Leaks, die bekannt geworden sind, geheime Tonaufnahmen aus dem Inneren des Regimes, dass das Regime verunsichert ist, dass über 100 Sicherheitskräfte auch zu den Festgenommenen gehören, die sich mit Demonstranten solidarisiert hatten. Ich sehe, dass das Regime intern zugibt, dass seine Propagandabemühungen gescheitert sind. Aber ich sehe noch nicht massive Risse im System, die sich auch öffentlich äußern. Aber das, was passiert, ist unumwunden eine größere Bewegung, die wirklich den ganzen Iran umfasst
0: hat. Und die auch nicht mehr umkehrbar ist. Koline Attai, besten Dank für diese Einschätzung und für dieses Gespräch. Das Buch zum Thema heißt Iran, die Freiheit ist weiblich und ist 2021 im Rowold Verlag Berlin erschienen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.